0: 地球と遊び地 THEFLINTSTONE トト」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて明日9日はスポーツの日ですね普段あまり運動をしていない方は運動不足を解消するにはいい日かもしれませんそんなスポーツの起源にはいろんな説があって例えば古代狩猟のために野山を駆け回っていた男たちが狩りの合間の余暇の時間に技を競い合ったのがスポーツの始まりだという説もあるんですスポーツの語源を調べてみるとラテン語でデポルターレこの言葉には別の場所に運ぶ移すという意味があるそうですよ狩りで仕留めた獲物を一族が暮らす場所に運んでいたそんな風にも思えますよね今週のゲストは立教教大学学のの授でで人類学者の奥野克美さんです文化人類学という言葉はよく見聞きすると思うんですがそれを含めて人類学と聞くとなんとなく難しいイメージがありますよね。そこで今日は「初めての人類学」という入門書的な本を出された奥野さんに人類学とはどんな学問なのか初歩的なことをお聞きしつつ奥野さんが研究のために長期間滞在し神職を共にしたボルネオ島の森に暮らす狩猟民の興味深いお話を伺います「d f m t h e f l i n t s t o n e Nature is beautiful.The beauty that cannot be m a n m a d e b f m から帯渚さがお送りしている The f ト i ト n ン s t o n e 今週のゲストは、立教大学異文化コミュニケーション学部の教授で、人類学者の奥野克美さんです。奥野さんは1962年生まれ。高校生の頃の将来の夢は、日本脱出ということで、大学に進学後メキシコインド東南アジアなど自由な旅に没頭卒業後商社に就職するも20代後半で退職し今度はインドネシアを放浪その後大学院で文化人類学を専攻博士号を取得されています現在は人類学者として多方面で活躍数多くの本も出版そんな奥野さんの新しい本が、初めての人類学なんです。この本は人類学のおよそ100年を、4人の最重要な人類学者を紹介しつつ、振り返り、今後の人類学を示唆するような内容になっています。それではお話を伺っていきましょう。奥野さん、まずは人類学とはどんな学問なのか教えてください。
1: ま、人間探求ですね。で、えー、ティム・インゴルドという人がですね、アントロポロジー is philosophy with the people in っていうふうに言ってるんですね。はい。つまり、人類学というのは、ま、哲学だと。で、哲学って何かというと、人々と共にする哲学。で、その人々というのが最後に in がついていてですね、人々がそのいるところに行って、人々と共にする哲学なんだと、まあ、いうふうに言ってるんです。まさに、人類学というのは、まあ現地のフィールドワークを通じてですねフィールドワ
0: ークに基づいた新しい人類学を切り開いたのが重要人物の一人でありますポーランド出身のイギリス人マリノフスキーというふうに本に書かれてありましたけれどもこのマリノフスキーという方はどんな方で,でどこに行って何をされたのかかいつまんで教えていただけますでしょうか
1: まあ出身はポーランドなんですけれども、ええ、まあイギリスで勉強していてですね、えー、それであのーオーストラリアのトーテミズムの研究をしたんですねで最終的にそのトーテミズムというふうなものを文献の中でですね、えー、まあ研究していたんでわからないんで行ってみて実際のところを知りたいというふうに思ったんですが、最終的にそのオーストラリアの隣のですね、はい、ニューギニアの東部ですね、のトロブリアンド諸島というところに行って、それまではですね、まあ現地語をマスターするというようなことはなかったんですけれども、まあ彼は現地語をマスターして、そこにまあ長期滞在してフィールドワークを行った。でその成果をですね、まあ、エスノグラフィーってうう呼んでるんですけども、えー、ある民族文化というようなものが体系的にまとめられたものにい、まあ、まとめて、えー、それを、まあ、出版したとそういったことをした人です
0: 当時ニューギニアってまだまだその未開の地って言ってもいいですよね、はい、そんなそのニューギニアで長期滞在するって相当大変だったんじゃないですかね
1: うん、そうだと思いますね。まあ、それまではその椅子に座って本を読んでいてですね、えー、まあ、文化の、まあ、姿を空想していただけだったんですけれども、まあ、実際にですね、マリノスキーっていうのが、まあ、現地のフィールドワークを始めてですね、まあ、様々な困難もあったんですけれども、それ以降のその現代の人類学のですね、えー、まあ、を築いたフィールドワークを行って、そこでですね、現地に行ってそこで見えてきたあ、えー、人々の,そのお、えー、生き方ですねこういったものを記述それから分析するというふうなことを始めたのが、まあ、マリノフスキーだったというふうなことです
0: 。FM から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週は人類学者の奥野勝美さんにお話を伺っています。フィールドワークを通じて人々と共に行う哲学というのが人類学なんですね。フィールドワークに基づいた新しい人類学を切り開いたのが重要人物の一人、20世紀初頭に活躍したポーランド出身のイギリス人、マリノフスキという人だったんですね。ちなみに奥野さんによると人類学という学問は15世紀の大航海時代まで遡るそうです当時ヨーロッパの人たちが異文化に出会い興味関心を高めていく中キリスト教の宣教師が持ち帰った記録や旅行記船乗りの公開日誌などが情報のリソースとなり知見を広めていったということなんですがということは、大航海時代は文献だけで人間を探求していたわけですから、フィールドワークという手法を取り入れ、礎を築いたマリノフスキの功績は大きいと言えますよね。奥野さんの調査研究のメインフィールドはどこになるんですか
1: インドネシア、1年間放浪してましたので、ええ、その中でですねあの、カリマンタン島っていうのがあるんです、これ、ボルネオ島なんですけれども、はい、そこにですね、放浪を終えて大学院に入ったんですけれども、フィールド中はボルネオ島ですね、カリマンタン島、インドネシアのカリマンタン島なんですけれども、そこで最初ですね90年代の半ばに焼き畑農耕民のカリスというですねまあ民族の調査を行ってそこからですね今度はあのマレーシア側のボルネオ島ですね、はい、にまあシフとしてそこで狩猟民の研究をですね行ってきています2000年2006年からその狩猟民の研究はしています
0: その狩猟民がプナンというボルネオ島の,その狩猟民プナンを研究対象として選ばれたのは
1: どうしてなんですか、はいはいまあ選んだというのは、まあ人類学ですから、人間とは何かなんですね。その大きなテーマっていうのが。はい、で、まあかつて私は焼き畑、農耕民ですね。農耕民の研究を2年間やっていたんですけど、そこではまあシャーマニズムとか技術というふうなものをテーマにしてたんです。で、えー、どちらかというと農耕民ですから我々、日本人のですね、何、まあ、ていうのかな古い姿というか懐かしい在り方というのがですね、えー、見えてくるんですけれどももうちょっと遡ってですねその人類の原初の在り方、まあ、人間と言ってもともとはどういう存在であったのかっていうふうなことをですね探るためにですね、まあ、狩猟民ですねの研究を始めた。で狩猟民というのが、まあ、ボルネオ島にはです、ね、プナンというです、ね、非常に、まあ、魅惑的なというか魅力的なです、ね、グループがいたんですねでそこに入っていって、まあ、調査研究を行い始めたという、まあ、そういった経緯ですえどう魅力的なんですかまあ魅力的っていうのは、えー、あんまりその狩猟民っていうのは残ってないんですね。世界中に、はい、地球上にですね、はいで。地球上に残っていなくて、えー、その、まあ、農耕がですね、行われ始めたのが、今から、ま、1万年、ああまあ、8000年とかですね、ぐらい前のことなんです。で、それまでの,までの人類っていうのは、まあ、約25万年ぐらい前からずっとですね、まあ、1万年、8000年くらい前までは、すべてのですね人類が狩猟採集を行っていたんです。で、その後、まあ農耕牧畜にこう移行してきたわけですけれども、えー、ま古いですね人間の、まあ在り方というのが、まあ、残ってると言いますか、そこから想像することができるという意味で、まあ人類の古い姿と言いますか、あ元々はこういったことを考えていたんじゃないか、あるいはこういったことをやっていたんじゃないかというふうなことをですね、探る、まあ,きあの手がかりとして、非常に魅力的なという
0: ことですね FM から帯渚がお送りしているザフリン,トストーン今週は立教大学の教授で人類学者の奥野克美さんにお話を伺っています。農耕民カリスの研究をして、その後、狩猟民プナンの研究をされているんですね。奥野さんは、狩猟民プナンの人たちと、当初はマレーシア語を介してコミュニケーションをとり、徐々にプナン語をマスターしていったそうです。プナン語はマレーシア語とよく似ているそうですよ。どんな言葉なのか聞いてみたいですね。奥野さん。プナンの人たちはどんんなな暮らしぶり
1: なんですか1980年代までは、えー、大体ですね森の中で、まあ、誘導生活をしていたんです誘導っていうのはね、えー、獲物食べ物がですねあるところに住んでそれがなくなる食べ物がなくなると別のところに移動するというライフスタイルだったんですね、えーまあ、政府がですね定住地を見つけてそこに住みなさいというふうな形で80年代以降住むようになったんですが、あでも、あの、狩猟という制御そのものをやめてしまうんではなくて、その定住地からですね、えー、森の中に入っていって、えーまあ、狩猟キャンプを建ててですね、生活するということ。これも判定住って言ってますけども、判定住の暮らしというのが今日に至るまで主流です。だから森の中にまあ狩猟キャンプを作ってですねそこでいろんな動物をとって食べて生きているとまあそういった人たちです
0: 、はあ、じゃあもうどんなものを食べてるんですかっていうともう動物たちっていう感じなんですか
1: 森の中にいる動物たちですすべ、うん、てですねへ<ー>はいえー、例えば、一番の好物はヒゲイノシシなんですけれども、シカ、はい、ホエジカ、えー、あるいは、まあ、猿がですね、結構おいっぱい食べるんですけども<ー>、えー、リーフモンキーであるとか、カニクイザル、ブタオザル、えー、テナガザルとかですね、あとはまあ、オオトカゲであるとか、まあ、森の中に、あと魚ですね、<ー>えー、も食べますので、まあ、森の中にいるもの、川の中にいるもの、まあ、こういったものすべて、えー、食べます。
0: 森の中にいる動物たちを食べて暮らしているんですね普段の人たちの家族グループには母親や父親が違う子どもたちがたくさんいるそうですが分け隔てなくみんなで育てるそんな文化があるそうですよ奥野さん自身はどんな暮らしをしていたんでしょうか
1: 基本的にはは人類学者は誰でででももそうすすけれども、えー、彼らとですね同じ、えーキャンプの中に住んでですね一緒にまあ労働もしながら労働っていうのはこの場合は狩猟ですね、えー、狩猟をしながら一緒に食べ物を取りに行って、まあ、彼らと同じようなですね暮らしをすると、まあ、そういったことをまあ原則として、まあ、彼ららと一緒に暮ししてました
0: 今でこそアウトドアブームありますけれども奥野さんご自身はそういう経験ってあったんですか
1: そうですね子供の頃からとても好きでしたしあ,ある時中学校にですね一回キャンプから通ったこともありましたそうだ
0: ったんですねええ、じゃあ結構現地での暮らしには最初からじめました
1: これはですねなかなかなじめない面があるんですよ。<笑>というのは、はいえー、私が自分のために持ち込んだ、ですね例えばえまあ食料、米であるとかラーメンであるとか、そういったものを持ち込むわけですけれども、はい、それはまあ彼らがですね何も食べ物がないときに、えーまあ、料理して食べるわけですね。はいダンボール箱でこう持って行ったんですけども、私がいない時にまあダンボール箱がなくなっていたて。まあそういうことがあってですね。えー、まあこういうことがちょくちょくあるんです。うん、<ー>で、つまり、で、彼らは別に悪いというふうに思っていないんです。で、それは後からわかった。まあ、なじめたかっていうふうなことで言うならば、いやー、とんでもないとこ来たなというふうに思ったというのがありますね。で、ただまあそれは彼らのまあ、増用効果の仕組みといいますか、まあ、シェアリングなんですね。あるものをみんなで分けると。つまり個人所有がないんです。まあ、そういうことが後から分かってきて、その生活にですね、溶け込んでいくっていうふうなことが、まあ、できたわけですけども、最初からは馴染めなかったですね。AFM
0: The Flintstone から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週のののゲストは立教教大学学授で人類者奥野さんは先頃「初めての人類学」という本を出されています。フィールドワークを通じて研究するのが人類学ですから、奥野さんも現地の方々と共に生活をしているんですね。プナンの人たちの調査も17年ほどが過ぎ、最近は人々が暮らしているど真ん中に寝っ転がって調査をしていると本の後がきに書いてありました。奥野さん、これはどういうことなんでしょう
1: 寝っ転がって調査をする最近は知ってるとつまりあの、まあ、文化人類学者って基本的にはですねアンケート調査なんか行わないんですよね参与観察、まあ、言葉ができるようになって、まあ、インタビューをしたりはしますけれどもその場で参、まあ、与観察というですね参加しながら観察をするというふうな、えー、調査をしているんですけれどもえー、最近私はインタビューもせずにですね、えー、狩猟キャンプでこう寝転がって、えーまあ、調査をするというか、まあ、そこにいると。いうことで分かってくることが結構あるなというふうに思ってます。で、それは、まあ言葉もできるようになるとですね、うんと、まあ、神話であるとか民話であるとか人々の話ですね、ここがなかなか面白いんですね。で、これ寝転がって聞いてると非常によく分かるんです。まあ言語以前に理解できるといいますかで、これをノートにつけようとしたりすると、なかなか何を言ってたのかっていうのが整理できないというようなことに気づくんですね。まあ、なんていうのかな。まあ、彼ら言ってることっていうのは、人々が言ってることっていうのは、なかなかこう、ロジカルにまとめて理解しようとすると、なかなか理解できないというふうなことが、あその部分が、まあ、彼らのですね、えー、日常生活における、これは、あの、まあ、実際の生活の、まあ、数値化でできなない部分なんですよねー、えー、でデータになかなかできない部分なんですけれどもそれがですね、まあ、寝転がってるとつかむことができるというふうなことが<笑>最近分かってきたという
0: そういうプナンでの生活があって日本に帰られた時に逆に日本の生活にすんなり戻れなかったっていうこ
1: ともあったりしますんあそれはあの、あれですね、えーまあ、1年間、このプナンで、えー、滞在していたときに、先ほど言った、最初はですね、えー、なかなか馴染めなかったんですが、はい、これは、あまあ、例えばトイレがないとかですね、うん、まあそういうことも含めて、馴染めなかったんですが、はい、帰る近くになるとですね、もう彼らの暮らしが非常に、心地よくてですね、うんえー、逆に日本に帰ったらまたまあの地獄が待ってるのか地<獄>そういうふうに思いになりました<笑>逆転転してししたたとといいううここでですすね反てまっそうなんです
0: ねーーベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は人類学者の奥野勝美さんにお話を伺っています。参加しながら観察をする。調査をするというより、その場に馴染んで生活しながら感じ取るといったものなんでしょうね。今はそうでもないかもしれませんが、欧米人の方にとって自然は征服するもの。一方、日本人は自分も自然の一部。そんな考え方があるように思います。先住民の方たちと似たような価値観があるのではないかなと思ったんですがその辺りどうでしょう
1: 日本もかつてはそうだったんでしょうけれども、えーまあ、多分日本というのはですね「脱アニュー王」というふうなあの明治の時代ですねあの後にですね、えーまあ、自然というのと、まあ、人間といいますか自然とそれから、まあ、文化というふうなものを大きく分断させたという結構複雑な歴史があるんだと思うんですね。で、その、まあ、人間も自然の一部だというのはですね、えー、具体的にどういうことなのかということを探るのが、まあ実は私のこの調査といいますか、フィールドワークの目的の大きな目的なんですけれども、先ほどプナンの話をしましたけれども、ええ、ここでのその経験をですね、少しお話をしたいと思うんですね。はい、それは何かと言いますと、えーま、彼ら狩猟に森の中に入っていくんです。で、まあ様々な動物がいるんですけれども、先ほど言ったように猿ですね、リーフモンキーという猿がいるんですね。これは葉っぱばっかり食べている猿ですけども。はい、で、えー、リーフモンキーと、それから鳥にですね、リーフモンキーの名前がついている鳥がいるんです。リーフモンキー鳥っていうふうに一応言ってきます。で、リーフモンキー鳥というのと、ちょっとややこしいんですが、リーフモンキーっていう猿がいるんですね。えー、で、狩猟に行くとですね、えー、リーフモンキー鳥が、えー、その木の上で鳴いてるんです。するとですね、そこにリーフモンキーがいるっていうふうに彼らは、まあ、察知するんですね。で、えー、ただですね、そのリーフモンキーを鳥に行く、まあ、普段は行くわけですけれども、えー、リーフモンキーが泣いていて、リーフモンキー、鳥が泣いてですね、リーフモンキーがいるんですけども、リーフモンキーを鳥に、えー、駆けつけるとですね、もうすでにリーフモンキーはですね、えー、そこから逃げていると。うん、まあ、そういうふうに彼らはですね、よく言っています。で、これどういうことかというとですね、まあ、リーフモンキー鳥というのは、その木の上から見ていてですね、リーフモンキーにつまり猿にですね人が近づいてきているということを警告するんだっていうんですよプナンの人たちはつまりプナンはですね、はい、その三者の視点ですねから森を想像してるんですつまりリーフモンキーという猿がいて狩猟で入っていく人間がいてそしてまあリーフモンキー鳥がその2者をですね上から長管図的に見てるこれを想像してるんですねでこれ何が言えるのかというと、リーフモンキードリに見られるですね、人間というふうなものを組み入れてるわけですよ。<ー>これ何を示しているのか、まあ、必ずしもですね、人間というのは自然に向かう主体ではない。場合によっては、その自然から見られる客体になる。まあ、こういうことをですね、よく知った上で、まあ、狩猟をしている。で、そのお名前がですね、つまりあの、えー、自然というのは、えーまあ、征服するものではなくてつまりあの人間が主体的に征服するものではなくて、えー、自然の側がですね人間をその、まあ、虐待視しているというふうなことでもあるんだというふうなことを分かった上で主流をしているというふうなことが言えるんじゃないかということです。
0: プナンの人たちは三者の視点から森を想像しているんですね。昨今では未開の地に暮らす人たちもスマホを持つ時代ということで、プナンの人たちもスマホを持っているそうです。奥野さんはスマホを介して連絡を取り合っているそうですが、彼らは文字が読めないので、主にボイスメッセージでやり取りしているとおっしゃっていましたよ。人類学の分野に新しい手法が加わるかもしれませんね奥野さんのお話を聞いて人類学に興味を持った方たちに一言お願いします
1: 人類学はですねこれマリノスキーがそうだったんですけれども、まあ、いくらですね文献本を読んでもですねわからないので、まあ、実際にですね現地現場に行ってですねそこでですね本当のこととを探ろうすする学問です人間がですね、生きるとはどういうことかというふうなことを知るためにですね、この本ではですね、この学問が発展してきた歴史を、まあ、4人の人類学者を通じてですね、明らかにしていますので、えーまあ、人類学に興味を持った方はですね、えーまあ、この本をですね、読んでいただきたいというふうに思います
0: 。Feel the ニトリ今週は立教大学異文化コミュニケーション学部の教授で人類学者の奥野克美さんにお話を伺いました。人間が生きるととはどういういことなのか人類学って本当に奥深くて面白いですね奥野さんの新しい本「初めての人類学」をぜひ読んでみてください今日ご紹介したマリノフスキーをはじめ人類学を学ぶ上では欠かせない最重要な4人の人類学者を中心に構成されています個性的な4人の足跡や功績がとっても興味深く一気に読み進めてしまうと思いますよ人類学の入門書の決定版おすすめです講談社現代新書シリーズの一冊として絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください奥野さんのオフィシャルサイトもぜひ見てみてくださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は水辺に暮らす野鳥の研究者信州大学の助教笠原さとえさんをお迎えし野鳥好きの心を捉えて離さないカワセミの意外な生態に迫りますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「b f m t h e f l i n t s t o n e